0: Bueno, bienvenidos todos a, a la temporada 3, episodio número 1 de Línea Continua eh, Visitamos de nuevo nuestro podcast después de algún tiempo Y bueno, teníamos muchas ganas de, de veros, de contaros Y de hablarnos también sobre novedades en el mundo de, del motor Tengo con, conmigo, como siempre, a Javi, ¿qué tal?
1: Hola, buenas a todos Y celebro estar aquí de nuevo
0: ¿Qué, ¿Cómo, sí? ¿Puedes recordarnos cómo se llamaba el podcast?
1: Línea continua
0: Es verdad. Tenemos por otra parte a Dani. ¿Qué tal Dani?
2: ¿Qué pasa chavales? Una temporada más. Encantado de
0: compartir con vosotros este tiempo. Y, y por supuesto al alma mater de todo esto, que es Rafa. ¿Qué tal Rafa?
3: Hola, buenas tardes a todos. La verdad que contento de estar grabando otra vez, hombre. Y, y eso, a ver si hablamos un poquito de coche, que ya toca.
1: Bueno yo ¿Tienes, un, Tienes tono de
3: voz contento. Sí, ¿Sí, sí, sí se sí, nota sí. En
1: la voz.
3: Sí, sí. Se te nota en la voz y en la mirada que vives
0: enamorada. Chicos, yo quería hacer un, una pequeña apreciación. Hemos superado cuarentena, hemos superado eh, infecciones, hemos superado el COVID. Eh, hemos superado incluso el alza de los precios del petróleo. Lo que no sé si vamos a superar es una guerra. ¿Cómo lo veis vosotros?
3: Yo, creo yo espero que no, no yo espero que no llegue a ese punto pero lo
0: digo porque el otro día eché 98 a 1.79 <risa> no sé como ah, bueno, por, por
3: ahí sí que puede venir una guerra por ahí sí por
0: eso a eso me refería
3: porque vaya tela como están bueno los precios y carburantes están es que de hecho el otro día también en una low cost estaba el diésel a 1.50 en una low cost entonces telitas ¿sabes? ¿eh? Mucha tela. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir en estos tiempos, ¿no? Así que... Nada, es lo que hay.
0: Está claro que nos esperan unos tiempos de, de precios altos, ¿no? Sobre todo para los más Petrol Health. Eh, lo tienen jodido. Lo, lo, tienen, lo tenemos jodido con la 98.
3: Sí, sí. Así que nada, que todo el mundo se pase al... Al híbrido enchufable o al... Igual full eléctrico, ¿no? Y que en vez de pagar petróleo, pues pague la luz de casa también a precio de oro. Pero bueno. Eh, Oye, bueno, no, si... ¿noticias frescas o qué?
0: Sí, yo tengo una noticia que nos puede gustar a la vez que a la, a la vez que al mismo tiempo puede hacernos vomitar. ¿Qué os parece? Así. Dale,
3: bueno. da, dale cañita, venga, bueno, para empezar que así.
0: Hyundai presenta su primer cambio manual sin embrague estamos hablando de un cambio con tu palanca de, en, en H pero eh, no tiene engrave eh, no tiene engrave no tiene embrague o sea, lo único que parece que sé que tiene como una especie de sensor de, de presión eh, que empieza a actuar cuando se cuando la mano pues, supongo que empieza a mover la palanca no sé tampoco muy bien cómo funcionará exactamente eso pero bueno al mmm, es que no tiene pedal de embrague ahí... Exactamente, tiene su palanca de cambio pero lo que no tiene, o sea, tú vas a meter tu primera, tu segunda, pero como si lo quisiese romper, por así decirlo, como si fuese Yo imagino
3: cliente. que eso funcionará como los, los cambios de moto, ¿no? Los quick shift de estos, ¿no? Me imagino, sin saber nada de esa noticia
1: No, no, yo tampoco había escuchado nada supongo que será un embrague pilotado, ¿no? Y que cuando tú sí, cambias no. de marcha o sea, con la palanca
3: eso es un sensor en la no palanca, sabemos. ¿no? Y...
1: Sí, no sabemos si mueve directamente el selector y tendrá unos sensores que active mmm, el, el embrague, el servo embrague este, ¿no? El embrague pilotado. O directamente en la palanca sean solo sensores y no muevas tú mecánicamente nada, ¿no? No sé,
3: no sé. Eh... Curioso, ¿no? A fin y al cabo. Sí, pero tampoco de ello eh, parece, mucho, ser que,
0: parece que Parece que Ford y Hyundai están metidos en esto. La noticia es bastante fresca, es de febrero del 2022. Y bueno, parece que Ford incluso lo tiene patentado, algún tipo de tecnología a este respecto. No sabemos si es por satisfacer a, a los más puristas de la conducción, pero también con el compromiso ese de hacia dónde vamos yendo, ¿no? hacia el coche un poco más autónomo. Es un punto intermedio, a lo mejor para sus coches deportivos, no lo sé.
1: Yo no, no le veo la gracia ni, ni, ni técnicamente, ni, ni a la hora de conducirlo. No sé. No sé, esperemos a verlo.
0: Bueno, eh... supongo que es
3: algo como novedoso, ¿no? Pa... Y ya está, ¿no?
0: Ya sabemos que aquí hemos traído tecnologías raras, como el motor de combustión variable, y ahora pues teníamos que traer, a, ¿por qué no?, al programa, pues esta tecnología de cambio con palanca y sin embrague. Solo sí. para vuestro sí. disfrute. Pues sí. Bueno, y esa era mi noticia que, te, que os iba a alegrar, pero a la vez os iba a hacer vomitar.
3: Yo he leído otra cosita hoy que no es fresco, creo, pero no me suena, pero me ha sorprendido bastante y es que al parecer Audi con el R8 pensó motorizarlo eh, con un 6 litros V12, ¿V12? diésel.
0: Diésel, sí, sí, sí. Bueno, en su época cuando ganó Le Mans y el diésel estaba en todo auge. Y... Claro,
3: de hecho he leído que ganaron Le Mans muchos años con un diésel. Que creo que era W, de estos motores W que hacía Correcto. la Volkswagen. Hmm. y y que sacaron un concepto, ¿no? O un prototipo con un 6 litros diésel. Y es como que, claro, los, los puristas de los deportivos se llevaban las manos a la cabeza en plan de yo, ¿Qué, ¿qué estáis haciendo? ¿Sabes? Encima de que estáis poniendo una especie de deportivo de uso más o menos diario, ¿no? O más o menos asequible. No sé, por dimensiones o por era lo que sea. El R8, ¿no? El R8, el R8. Sí, es... y
1: era un W12, puede ser.
0: No, yo creo, yo creo que era
3: V12 Lo que sacaron en producción era V8 y V10 de gasolina El TSFI me parece que se llama o algo así Pero que sacaron un vehículo concept de esto Un prototipo en el que era un V12 V12 de 6 litros diésel ...que no se llegó a comercializar, ¿no? Pero bueno, como noticia me ha parecido muy curioso... ...la verdad que no lo sabía... ...así que bueno, apunte importante ahí... ...para nuestros oyentes que... ...puede que muchos de ellos... ...no lo supiesen tampoco...
0: Bueno, y ese motor ya... No, no llegó a producirse ese coche... ...porque tenían un problema para gestionar... ...el par motor... ...que, que daban aquellos motores 10... Imagino o sea, que era bestial... Eh, ...tenían mil y pico newton metro... ...y claro, eh, desarrolló una caja de cambio para esos coches al final te salía el coche por mucho más caro en aquel momento sí recuerdo que muchos Petrohead eh, entre los cuadros me, me incluyo pues, pues nos tirábamos de los pelos por, por la idea aquella, eh, lo que no sabíamos que era lo que estaba por venir eh, ahora mismo <risa> ojalá no hubiese, hubiese <risa> que ido por ahí los, los tiros ¿no? a día de hoy me salía el capó de ese coche ahí lo veo. así que que hable el resto de puristas que hay ahí en la sala.
1: No hay más,
0: ¿no? Yo creo. <ríe> no hay más puristas por aquí, ¿no? <ríe> ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo todo lo que sé de purismo lo he aprendido de vosotros. A mí me gustan los turbos. Eh, bueno, Dani, a ver, eh, que nadie es perfecto tampoco. O sea, que tú sabes que te lo perdonamos de antemano. Eh, bueno, ¿alguna noticia más que tengáis?
1: Pues como noticia, no, un poco estar atento a que ya empiezan ahora todos los campeonatos sí, de Fórmula 1, todas las categorías, eh, tanto internacionales como nacionales. Mundial de rally ya ha empezado, siempre es el más más tempranero en empezar y pronto tenemos ya la segunda prueba. Esta misma semana. ¿no?
3: Así es.
1: Y, y nada, muy atento a todo ahora mismo la única emoción que hay es un poco las presentaciones de los, de los coches ¿no? las decoraciones que tienen
3: de los Fórmula 1, por ejemplo ¿no?
1: Eh, exacto, sí ahí
3: tendremos que ver y analizar bueno, las próximas semanas ¿no? a ver un poco con la nueva normativa por dónde van los, los diseños ¿no? o cómo van esos coches
1: están muy, muy limitados en cuanto a aerodinámica eh, seguro que vemos seguro a ver que si frigo se, dedo
3: se va a tomar por culo de una vez.
1: ¿no? <risa> seguro que vemos alguna marca que se saca algo...
3: Algo o... ingenioso, sí. sí seguro. Los pero la normativa, normativa es muy restrictiva y,
1: y van a ser muy similares los
0: coches. ¿Tenéis algún...? Porque yo también he estado viendo, he escuchado declaraciones de Alonso que dice que él realmente volvía a la Fórmula 1 por los cambios de este año, pero ¿realmente tenéis así de memoria sabéis qué cambios grandes se han introducido?
3: que a mí me suene es que vuelve el efecto suelo, como cambio sin más importante. Es decir, eso se prohibió hace un porrón de años el efecto suelo porque no sé hubo algún accidente o algo de esto los coches corrían muchísimo y tú sabes todo el rollo, ¿no? Y lo han vuelto a habilitar el efecto suelo. Sabe que el efecto suelo para el, y ustedes me corregís si no si estoy equivocado es que el coche digamos se convierte en una ventosa que se pega contra el suelo es decir, tú haces pasar aire muy rápido por debajo del coche no lo, el, lo que hace un difusor ¿no? pero a, a nivel de coche completo
1: eso es o sea, lo que hubo hace unos años y se prohibió era el efecto suelo que iba, que ese efecto ¿no? es básicamente lo que ha definido eh, Rafa iba complementado con unas faldillas laterales en, para hacer digamos estanco todo el suelo del vehículo el fondo actual. plano, ¿no? Eso, claro. entonces tú tenías un fondo que bueno básicamente era como poner una cuña donde tú vas acelerando el, el fluido que sería en este caso el aire y, y lo que hacían era completarlo con, por los laterales intentar cerrar ese fluido lo máximo posible con faldilla, una fardilla que era móvil, flexible y tal ¿qué pasa? si pillabas un bache o se movían las fardillas y tal perdía de repente toda la carga aerodinámica y era muy peligroso, o sea, ante cualquier cosa de estas, el coche se volvía, perdía toda la red que tenía, era muy peligroso.
3: Claro, salía volando, es decir, es. tú eh, es maravilloso porque tú vas como una ventosa pegado al suelo, pero a la que pierdes un poquito de que el aire se te va por el lado, o se te levanta una fardilla o lo que sea, pues directamente te vas a tomar por curva. Es, ya
1: no va la curva, ya entonces era claro. bastante peligroso. El efecto suelo... Eh, en realidad nunca se ha ido, ¿no? O sea, siempre se han intentado. Eh, claro, eh, regularlo
3: de alguna manera, claro. Por
1: ejemplo, en el difusor, el, el reglamento era muy restrictivo con respecto a las dimensiones que tenían que tener en el fondo. Entonces, había muy poco efecto suelo y este año ha, digamos que ha vuelto. O sea, el reglamento permite más ampliamente el efecto suelo y que se consigue con esto, que, que tengan. Eh, iba a decir una sustentación aerodinámica lo que tiene es un, un agarre aerodinámico ¿no? una carga aerodinámica sí, carga. pero que no depende tanto o sea, no genera tanto aire sucio ¿vale? no no impide que un vehículo pueda eh, o sea, que Se te con, acerque por detrás conche, no eso es, no le impide entonces esto eh, lo que intenta fomentar es que el coche que va detrás Siga teniendo buena carga aerodinámica Buen comportamiento aerodinámico Y pueda estar más cerca Y favorecer un poco los adelantamientos y tal Eso es lo que busca eh, Ya veremos a ver a por dónde, por dónde sale toda esta historia
0: Sí, sí, así Ya solamente hace falta que vuelvan El ventilador este de, de los antiguos Brabant Como, como el que lleva el, el, el GMA T50 y
1: algún coche más por ahí lo lleva también, ¿no?
3: un ventilador directamente
0: sí, claro, lo que hace es traer succionar aire para que se pegue el coche básicamente
3: nada pues sí, no sé ¿qué sí, más bueno. cositas tenéis por ahí?
0: bueno, yo creo que la noticia más importante eh, del año 2022 con diferencia, o sea, ya da igual lo que los próximos episodios que hagamos, y quería decirlo así abiertamente, es la presentación casi sorpresiva de un nuevo modelo de GMA de Gordon Murray, el T-33. Supongo que lo habéis visto y lleváis días obsesionados con él. Contadme qué os parece.
3: Es sorprendente, ¿no? Que haga... Un coche nuevo cuando, digamos, tiene en producción el otro, ¿no? El que hablábamos la temporada pasada.
0: Sí, es cierto, es cierto. No ha salido todo, todavía el otro a la venta, está en producción, en prueba y, y, y saca otro. O sea, no, eh, es, es raro, una ¿no? Una maniobra como, de marketing... Fe, claro. como, eh,
1: ¿Y, ¿Y qué diferencia tendría con resumen? O sea, en resumen, ¿qué diferencia tendría?
0: Es, me, es un coche menos radical, no tiene posición central, no tiene las mismas soluciones aerodinámicas. Sí es cierto que lleva el mismo motor pero no, no tiene ese compromiso deportivo tan grande como el, el T-50. De hecho, cuesta 1,3 millones de euros cuando el T-50 viene a costar más o menos el doble. Es como según... según el, el T-33 es un
1: quiero y no puedo?
0: Eh, podría ser, podría ser para ese tipo de personas que quieren un T-50, pero no pueden, por desgracia. Eh, en nuestro caso, ninguno de los dos. Eh, según dice Gordon Murray, que ya cumple 75 años, por cierto, no sé si... ¿Ya tiene a la a tercera dosis, Gordon sí. eh, esperemos, sí, esperemos que sí. Gordon Murray cumple 75 años y según él cuenta siempre le ha gustado, le gustó mucho el Alfa Romeo, el, el modelo 33 de Alfa Romeo. Eh, que se, si, si lo veis en internet... Mmm, se, pa se parece se parece mucho, a, se da un aire a, a, al, al T-33 de, de Gordon Murray. Es un poco un, un, un homenaje, ¿no? Y es un homenaje más al, al coche de los 60, a la línea de los 60, y no tanto a los coches ultramodernos de hoy en día que salen con, pues, como siempre hemos, eh, hemos dicho, con mucho alerones, aditamento, corte. Es un, yo creo que es una línea más clásica, ¿no? ¿Qué opináis vosotros?
3: Sí, yo sí lo creo, ¿eh? Vamos, estoy de acuerdo contigo.
1: Bueno, eh, sí, digamos que ya nos vamos a un coche con un corte más clásico que será bonito, pero una carrocería, digamos, normal, un motor eh, mm, también más normal, o sea, menos radical. Lo mismo con la, con el chasis y la posición de conducción, etcétera. Mm, ¿Cómo justifica en este caso 1,3 millones de euros? Porque a lo mejor por ese eh, precio te puedes comprar un, un Mustang con el motor v 8 de 5 litros y... no sé.
3: A ver, Javi, el Mustang te lo compras por 60.000. O sea, yo creo que con 1,3 millones te compras una mansión y un Mustang. Por eso... ¿No? Sí, pero que
1: duda. el T-50 pues tenía que ser un ventilador de no sé qué. Claro, que claro,
0: ser,
3: claro.
1: Eh, la posición central, el chasis de fibra de carbono, un motor con Bueno, bueno, o sea, pero, con materiales... pero este
0: también deriva, o sea, eh, todo deriva del T-50 y el motor el motor también es Cosworth, ¿eh? O sea, estamos hablando estamos hablando también de un motor que llega a las 11.000 revoluciones. No es moco de pavo tampoco. O sea que, sí. Sí, o sea estamos, que... estamos hablando de eso de... También un coche de muy... Un, eso, un, sigue siendo el 4 litros de, de Cosworth. Eh, lo que no encuentro ahora mismo, los caballos que, que da, pero, pero sí que llega a 11.000 revoluciones. 4
1: litros seiscientos quince 615. 615, claro.
2: Con 11.000 revoluciones. Pero no sé. A mí se me parece que... mucho a un McLaren. O sea, a los McLaren, no sé. Estéticamente en el exterior ¿vale? El frontal, la parte trasera um,
0: Quizás Quizás es un poco simple el coche no, no sé, a lo mejor estoy pecando de De obtuso, A mí me gusta, pero,
2: ¿eh? eh Esa simpleza me gusta
0: no, sí, sí, por eso lo digo sí. y un poco es lo que dice Gordon Murray en las diversas entrevistas que he escuchado que, que un poco como que está cansado ya de los Ferrari Koenigsegg que cada vez tienen más historias y, y una vuelta a, a los principios ¿no? un coche de los 60 él, él habla mucho del, del Alfa Romeo 33 Stradale que si lo veis en, inter, en internet en la óptica delantera pues se parece mucho incluso de, yo diría que de lateral eh, un guiño a esos coches de los 60 ¿no? Bueno, uh -huh. bueno, pues eh, ahí está. Eh, se agradece el es como un como aire el... al Gordo.
2: Al... es como un híbrido entre el Ferrari 360 Modena y el F430 cuando salió, ¿no? Como es muy de hace no sé 20 años quizás, 15-20 años.
3: Sí, eh, eso te iba a decir. Unos 15-20 años.
2: Esa sí. forma en
3: los faros. No, es, no sé. No Tenemos sí, el como... mayores
2: y por eso nos gusta.
3: Nos habremos sentido
1: jóvenes viendo este coche. <risa> y, y claro, lo próximo que ah, va no, a ser A lo, lo mejor es lo que busca, ¿no? Ese, ese diseño. Bueno, eh, pues... A mí que Contre que me gusta, ¿eh? Me gusta el coche, lo estoy viendo ahora y me gusta el diseño. A mí me gusta,
3: ¿eh? a, a a que mí, me gusta diciendo... más que el otro, ¿eh? Me gusta claro. más que el otro el del ventilador. Todo lo que Confirma estamos diciendo... Que ¿Te gusta más que el T50? Todo lo que estamos diciendo Contre,
1: que tiene un diseño simple, eh, vuelve a lo clásico. Mm, algo con poca complejidad en general, el coche, porque tiene que valer 1,3 millones o 1,5
0: millones de euros.
3: A ver, yo imagino sí, que es fibra bueno, de carbono podemos... al 90% y ya está.
0: Claro, fibra... materiales nobles, fibra de carbono. Y hacerlo exclusivo
3: de... también, ¿sabes?
0: Claro, supongo. Sí, sí, es decir, vamos, si te eso... cuesta
3: 200.000, bueno, pues lo compra mucha gente.
0: Son 300 unidades la tirada limitada. Eh, y van firmadas por si te sirve, van firmadas por Gordon Murray a lo mejor es por
3: eso a lo claro, mejor, no sé, mil pavos son las firmas solo, sí.
0: claro
1: este hombre, desde luego que vendiendo
0: humo no, hay, hay que reconocer que en esos temas es bueno porque eh, tener eh, la valentía de eh, presentar un coche cuando tienes en otro eh, otro en producción que todavía no has entregado ni uno solo lo tienes en, en pruebas, en test yo no sé si. <coughs> Hombre, hay, hay alguna vale marca. O ganas de buscar el high, ¿no? O ganas de o aprovechar, claro, o, o aprovechar eso. Oye, pero... o
3: también puede ser una gran estafa. Que al, al final el Nota este haya vendido, no sé, 300 unidades del, del ventilador, más otras 300 de este, el Nota se haya embolsado mil millones de euros y de aquí a dos años diga, chavales, que... que no hay dinero,
0: va, que me voy a la
3: fama ni Concurso dinero, ni coche, de... ni nada.
0: Concurso de acreedores y yo. Claro. No sé. Eh, yo la verdad es que dentro de las marcas de hiperdeportivo, porque estamos hablando de un hiperdeportivo por el precio, yo nunca había visto nada similar. O sea, yo nunca he visto el Ferrari más grande. O sea, nunca he visto, he visto el, el F50, se presentó el F50 de Ferrari, pero el Enzo no se presentó hasta años después, cuando ya eh, había tenido un recorrido. E igual con la Ferrari. Y pienso en Quenise y pienso en Lamborghini, su tope, tope, tope de, de gama nunca se presentan uno tras otro.
1: Hombre, pero, pero en realidad Ferrari tiene una gama, a lo mejor con eh, cuatro modelos, ¿no? Podríamos decir. Y a lo mejor presenta uno cada dos años. Hmm. Yo creo que esto es igual, ¿no? Que, que si hay tanta diferencia de precio, es que los coches serán bastante diferentes.
0: Debe, serlo, debe, ser, debe ser, debe ser que el producto es radical, es muy diferente, pero en una empresa tan nueva. Ahí sí
1: veo yo, digamos, mérito que, que es algo sorprendente, que siendo una marca tan pequeña y tan joven, pues que presente el segundo modelo antes de tener el primero.
3: Claro, pero perfecto. ¿sabes qué pasa también, Javi? Que, y yo, que es que han vendido todos los modelos del primero sin llegar ni siquiera a fábrica ninguno. Es decir, yo me he fabricado un prototipo, estoy todavía en fase de prueba, no sé qué, y ya tengo todo vendido. Sí, Entonces, bueno, puedo dedicar, yo que sé, a, me monto mi segundo equipo de desarrollo y en paralelo te desarrollo otro coche. Que es que además también lo vendo solo con decirte la noticia de que lo he puesto en venta, ¿sabes?
0: Bueno, ya están todos vendidos, ¿eh? por cierto.
3: Y, a, y habrá cuatro modelos
0: 3D del, del vehículo. Si queréis comprarlo, no podéis porque ya están todos vendidos. Pues básicamente es eso.
3: ¿Sabes qué? Que yo creo que es diferente también es decir tú y yo, mira, tengo 30.000 euros ahorrados y voy a empezar a desarrollar yo y mi primo y mi vecino un coche. A que diga, y yo, mira, es que ya me he metido mil millones de euros en el bolsillo porque he vendido un montón de de modelos antes de fabricarlo, si quieres, ¿sabes? ¿eh? Es diferente. Creo que le habilita el, el poder sacar un segundo coche sin haber A mí sacado el primero. Me gusta mucho que eh.
2: sea manual, totalmente manual y, y que la aguja del, del tacómetro sea una aguja real, no sea sé, una pantalla. Eso me gusta.
1: Eso justifica el precio. Y y muy, por, muy por, lo, por lo muy importante, que lo lo
2: es 200 o 250 euros del 1, pico.
0: Millones. <risa> y muy importante que los intermitentes no son de estos progresivos, tío. Sí. Y, pero bueno. Desde aquí. Dinámicos, intermitentes no sé es dinámicos. Pipi... Eso, muy dinámico. No sé cómo se llama. Me parece una basura. Eh, desde aquí, al menos yo eh, animo a Gordo Murray, y supongo que vosotros también, que porque en lugar de hacer esos coches. Eh, nos acerca un poco más al mundo real y nos transmite su experiencia, su conocimiento y fabrica un coche mmm, al, para, Algo de 60.000,
3: 80.000 euros, ¿no? Para
0: competir con el GR Yaris, por ejemplo. Un tipo coche GR Yaris. ¿Por qué no nos hace un coche así? ¿Por qué no nos hace un coche de 40.000 euros? que sea realmente bueno, que sea un, co un coche realmente bueno para los conductores. ¿O qué pasa? Que solamente hay puristas en tipos que se pueden gastar uno un millón y medio de euros. Bueno, gracias gracias por, por, por
1: menos de, de millón gracias, de euros. No, gracias no por confesarnos
0: tu,
2: tu sueño, Contre, pero me parece a mí que, que Cold War no le va a hacer un, un motor por menos de
0: 30.000 euros a este hombre. No, claro, pero yo me refiero que ajustar todo el presupuesto evidentemente, no va a poder ser un motor de no, Cold War,
1: Cosworth han montado motores en vehículos, digamos, asequibles,
0: ¿El, ¿no? El Score Cosworth. Eso es, el, por
1: ejemplo, el Ford core, core.
0: Pero no sé si más o menos comulgáis un poco con lo que. que pero sí, de... sí,
3: pero es que eso al final es, es complicado, el ¿eh? Porque dices tú. Que un turbo, eh, hay sí. un
2: Garrett que, que eso tenía más las que.
3: Yo, yo la opción que dice Trump, Contre la veo compl complicada en cuanto a empresas, ¿sabes? Porque tú dices, mira, soy Gordon Murray, tengo un, un folio en blanco y voy a diseñar el vehículo de mi sueño, cueste lo que cueste. Y evidentemente voy a ponerle el precio que me salga de los cojones. Claro, cuando tú dices, no, tengo que hacer un vehículo con un presupuesto, o sea, que vaya a tener un precio de venta máximo de 40.000 pavos. Es que yo, ahí en verdad, a lo mejor ya el ser folio en blanco tiene muchas limitaciones porque eso porque no puedes montar el moto que tú quieres no puedes montar todo en fibra de carbono no puedes montar no sé qué no puedes montar no sé cuánto es que hostia eso es complicado en cuenta
2: ¿eh? que Toyota por, por ejemplo con el GR4 es una marca que se puede permitir perder dinero con ese modelo que al final con, con el cambio de normativa en rally yo no sé si no perderá dinero con, con el desarrollo de ese coche pero pero pues sí, pero Gordon Murray Automotive, GMA, no sé si se puede permitir ese lujo.
0: Seguramente es eso, Dani. Yo supongo
1: que no, ¿no? Si tiene una gama donde parte en el millón y medio de euros, no va a sacar uno para competir con un Toyota Yaris que podría estar en cuánto? No, 30, 35. Que 50, Toyota te piensa euros. que
2: dicen, bueno, y después nada. Pues que tengo que vender 100.000 Prius más y 80.000 Hilux más. Y dice, bueno, pues no hay problema, ya está. Y aprieta además, la
0: gente de marketing de punto?
1: Yo creo que no sería rentable por no. también por otra razón. Porque vende tiradas muy cortas de 300, 400 coches de un millón, dos millones de euros, donde tiene mucho margen. Eh, el Toyota Yaris este tampoco se vende mucho más. O sea, que puede vender mmm, 3.000 por decir algo, pero estamos hablando de un coche de 40.000 euros o sea claro. no es más rentable que lo que ya fabrican no, no
0: sé o sea que lo que me está me estás diciendo es que no es posible no o sea, es posible,
1: que... no... yo creo que no es posible lo siento mucho por ti pero no, no creo no, que bueno. de momento
0: vayamos a tener un GM aquí nadie, no,
1: pero de momento bueno, no pierdas la esperanza, contra
0: bueno, las tecnologías van mejorando, la, todo va abaratándose, la fibra de carbono, a la vez que sube, por supuesto, cómo va abaratándose. <risa> <risa> no me ¿En qué país vive? <risa> Hombre, ya no cuesta lo mismo eh, un bastidor de fibra de carbono de hace 25 no, años que si ahora. Un, ¿no? Pero si un 30
3: No, pero porque te lo meten en la pero luz si y en una la y gasolina. 30
0: te cuesta 35.000 <risas> euros, como que no ha subido nada? No, no, es que sí, yo o sea, estoy de, de acuerdo que ha subido, pero que me refiero que el coste de la, de la tecnología en sí. Sí, Entonces, eso sí que... Después que le hayan metido 50.000 chips y pantalla y no sé qué, y... Y regulaciones anticontaminación Que también te hacen que suba el precio Sí,
1: por ejemplo Si quieres un coche de, Con el chasis en fibra de carbono eh, Tendríamos que irnos al No creo, me suena que lo más Lo, lo más barato sería el Alpine, ¿no? El A110 hmm. Que son 60.000 euros, cosas así Ahora, si quieres... Tener la marca y la firmita de Gordon
0: Murray, pues contra. Bueno, pero tampoco hay que hacer. O sea, si yo fuese Gordon Murray, tampoco me centraría en. Estamos hablando de la fibra de carbono, Pero se puede hacer un buen coche con un bastidor clásico, ¿no? Y. De acero. Que te dé sensaciones. Yo, no queremos el coche más rápido. Queremos un buen coche. Queremos el Lotus Elise de Gordon Murray.
3: Bueno, a ver, a ver. Yo que dejaría que también
1: Murray, sí o sí, ¿no?
3: Sí. Gordon. Yo dejaría también esto a ver qué dice la audiencia ¿Qué opina? Si cree podría... que es factible o
1: no Contre quiere algo de Gordon Murray Que Exacto. sea de Gordon Murray Pero ya no sabemos si es un coche o no O es otra cosa lo que quiere <risa>
0: Una
3: camiseta
0: <risa> eh, Mira, vamos a dejar Lanzar una pregunta en las redes sociales A ver qué opinan la gente de redes sociales Si estarían de acuerdo con un GMA Asequible o no Que hable la audiencia
3: pues sí, 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 que hable. Se lanzará la pregunta y, y a ver qué opina. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Eh... Eh, por cierto, rápidamente, el otro día, porque además incluso hablaba con el, con el Mata de acerca de las berlinas ¿no? y el precio que tienen las berlinas, el serie 5 y todo el rollo. Eh, quiero vuestra opinión Rápida, escueta si la conocéis Sobre el, el Arteon El Volkswagen que? Arteon Que es una berlina grande que hay ahora No sé, cre creo que no ha sustituido al Passat Me Necesitas dolería en el arma
2: Una plaza de garaje de 5 metros y medio Para meter ese bicho Es
3: eh, larguísimo, sí Yo lo vi el otro sobre, día en la calle y es larguísimo
2: Sobre todo el familiar yo Pero qué familia ventajas te, dice, te o sea, aporta, soy... por ejemplo, respecto a un Passat yo, o sea, yo, por ejemplo, respecto
3: respeto... Un no, que aporta, ¿no? no, no, o sea, simplemente es si teníais datos. Es decir, creo que el pasado sigue, ¿no? O sea, que, que no han suprimido el modelo pasar por el Arteo.
0: he escuchado que lo van a descontinuar ya, ¿eh? Que el pasado eh, ya está en la última generación. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Alguno alguno vendrá. Yo leí una noticia hace poco que el Caput.
3: Bueno, ese no sé, tío es una triste ya noticia, la verdad. Son. No, todos, bueno, el, el Arteon todos ese todos es, es moderno Y es una es una berlina, ya te digo, súper larga
1: Ya, ya, pero que si quitas el Passat Quiere decir que, no
3: sé Sí, que qué te queda en la borwagen ¿no?
1: Porque el arteón este donde yo, Hasta donde tengo entendido es una berlina Un poco más grande que el Passat Pero tampoco mucho Y un diseño más buscando como una carrocería sí.
3: sí, algo así, sí De esto que tienen las puertas ah, Sin claro. marco, ¿sabes? Con la...
1: Pero, pero siempre, como buscando vende menos O sea, buscando vende menos, no pero que saben que es como algo más localizado que el pasar, ¿no? La sí, misma que plataforma va... que
2: el la 7 quizás, claro. una cosa así. Pero, pero a mí me parece un coche enorme, al final estamos buscando consumir menos cada vez, consumir menos, consumir menos coches con menos consumos. A ver, ¿cómo haces que estas berlinas
0: consuman menos? Es imposible. Sí, sí.
3: No, no, el coche es larguísimo, está claro
0: pero la pregunta sería ¿cuántos T1 se venden por cada arteón de eso?
3: 20 o 30, 30 1 seguro, claro, T de
1: rock, de no sé qué, ¿sabes? Que yo ya no Oster rock ¿Qué? vamos, no, eh, que ¿sabes? Ya eso,
3: eso se ha perdido la de cuenta, de yo claro. creo
1: que el que lo inventó en el
2: Al que se le ocurrió en Volkswagen yo creo que eso ya, ya está forradísimo, o sea, eso no <coughs>
0: Yo, por cierto, eh, lanzo a la audiencia que nos está escuchando y, por favor, les ruego ya, por de verdad, encarecidamente, estoy re de rodillas, que, por favor, no os compréis más Volkswagen t eh, con el paquete R en blanco. Tío, por favor, es que no, no paro de ver esos coches, me aburre muchísimo. Es una caja de zapatos. Es que los es que gitanos
2: ya ni, ni roban las pegatinas estas de, de R-Line, si es que ya... Ya no tienen ni salida en el mercado, o sea,
0: son, son una plaga, ya no... Pero sabía a qué coche me refiero, el Tiguango en el paquete R, pero si es que está por todas partes, pero si es que, que, que no tiene nada de exclusividad, señores. Si no lo sabíais, os lo digo. Vuestro coche no es nada exclusivo. Pues no, ni hombre, ni deportín. si tiene un subdeportivo que se compre
2: en un, un yuke, el de 180 caballos, sí puede ser.
0: Eso bueno, señores, creo que para hacer la temporada, el primer episodio de la temporada 3, creo que por aquí podemos darlo hoy por finalizado. Sí, lo vamos a dejar aquí, ¿no? Creo que hemos visto cosas muy interesantes, me alegro de haber reconectado con vosotros, y creo que la audiencia también. Y por mi parte, me despido. Sí, eh, yo lo único, queremos volver a retomar
1: a el apartado de preguntas, así que podéis enviarnos en todas las que queráis.
0: Sí, tenemos las redes sociales abiertas, por favor Rafa, ¿puedes recordar nuestro vía de contacto?
3: Sí, vía de contacto son el Instagram, que se llama Línea Continua. Barra baja es, me parece, y tenemos correo electrónico que es eh, Línea Continua Podcast arroba gmail.com y tenemos un Twitter también que no lo usa nadie, ni nosotros mismos. Entonces, escribidnos mejor o, al o Instagram Sí, por,
2: por favor, ¿verdad? la verdad es que no es que no tengamos preguntas, hemos estado recibiendo todo este tiempo preguntas, lo que pasa que, bueno, pues, para, para este primer periodo de de la no se ha salido de las pelotas mirarlas.
3: Exactamente. Así somos, es así, así somos nos vamos imprevisibles,
2: ayer. somos totalmente anárquicos. Pero para mostrar lo impredecibles que somos, hemos empezado una tercera temporada de nuevo hablando de Gordon Murray.
0: Así que nada.
3: ¡El puto Gordon Murray otra vez, ah, tío! Así
0: somos, <risa> sí, somos nosotros. Bueno chicos, tenemos que dejar una frase de despedida. Yo ya la he dejado a mí. La vuestra.
3: Yo solo quiero decir que adiós, adiós, nos vemos en el siguiente.
2: La frase Javi. cuidado si
3: cuidado. Nos podemos frontito. Esa o
1: sea, es la dejo. O sea, hay que reservarla para pa momentos puntuales. Vale, vale.
3: Bueno,
2: un saludo. <risa> Nos vemos en el siguiente episodio.
3: Adiós.